0: Bom dia, graça a paz do Senhor. Privilégio estarmos nessa manhã juntos para adorar o Senhor. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las a abrirem a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes de outro em a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo pacto no meu sangue. fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos diante da tua mesa e nos lembramos que o que ela significa é tudo que nós podemos apresentar-te, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo como sacrifício pelos nossos pecados, só ousamos falar-te e só usamos falar a partir de ti por causa do sacrifício, não temos mais nada a oferecer-te. E somos-te grato porque recebeste o sacrifício, ressuscitando Cristo ao terceiro dia. Obrigado, Senhor, e obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Que a Tua palavra, mais uma vez, nos seja comunicada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto traz para nós várias informações para a nossa meditação. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs a partir dessas informações para a nossa meditação acerca da ceia do Senhor e da vida da igreja. A primeira informação que esse texto nos traz é que a igreja, a primeira igreja, a chamada igreja primitiva, se reunia para a ceia se reunia para participar do pão e do vinho. Porque é isso que o Paulo diz. Ele diz, quando vocês se ajuntam, vocês não estão se ajuntando para a ceia. Porque ele está dando uma bronca no pessoal de Corinto. Porque o pessoal de Corinto estava transformando a ceia numa festa particular e sem contenção. E de modo que o que deveria ser uma grande celebração ao senhor estava se transformando num instrumento de opressão, de pecado, etc. E o Paulo, então, é, dá uma dura no pessoal de Corinto, dizendo que não era para isso que eles se ajuntavam, que eles se ajuntavam para a ceia do Senhor. Então, essa era uma prática na igreja, na primeira igreja. Sempre que eles se ajuntavam, se ajuntavam para celebrar a ceia, e todas as demais coisas vinham junto. Todas as demais coisas vinham junto. Isso faz todo sentido. Por quê? Porque a única razão que Deus tem para receber qualquer palavra da minha parte ou da sua parte, da nossa parte, é o sacrifício de Cristo. Às vezes a gente diz assim, não, eu preparei uma coisa especial para o Senhor. Nós aqui... Temos, temos é, o privilégio de ver muitas coisas especiais preparadas para o Senhor. Ah, os nossos músicos, nossos artistas são pródigos em, em, em talento e os arranjos são maravilhosos. É uma coisa muito bonita de ver, de ouvir e de participar. Agora mesmo nós tivemos uma demonstração clara desse talento e desse amor ao Senhor. Mas o Senhor só recebe, seja lá o que for que nós passamos, por causa do sacrifício. Não há nenhum outro motivo que o Senhor tenha para receber qualquer coisa de nós. Porque não há méritos da nossa parte. Não há nada que a gente tenha para apresentar ao Senhor. Nada. Nada. Tudo que nós temos em nós mesmos é a nossa queda. E é o nosso pecado. São os nossos erros, as nossas falhas... Essa coisa angustiante que muitas vezes uh, nós temos de enfrentar, que é o grito de Paulo. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Isso é uma realidade na vida de todos os seres humanos. É uma realidade também na nossa vida, ainda que na nossa vida ela seja muito menor em termos de impacto e em termos de presença por causa justamente da habitação do Espírito Santo mas todos nós temos de admitir aqui e ali em algum momento que o bem que queríamos fazer não fizemos, mas o mal que não queríamos, este foi feito. Então, fica sempre a pergunta, por que o Senhor nos aceita? Por que o Senhor nos ouve? Por que os nossos cânticos chegam até Ele? Por que as nossas palavras são ouvidas pelo Senhor? E a resposta é o sacrifício. O sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a igreja primitiva tinha essa consciência muito mais clara do que nós temos hoje. Entre nós ainda há muitos, entre nós, que realmente acham que estão oferecendo alguma coisa para o Senhor. Que realmente acham que, que o Senhor vai ficar muito feliz por causa do meu esforço, etc, etc. Claro que o senhor vai ficar feliz, mas ele vai ficar feliz com o que está produzindo em nós e como nós estamos abertos para que ele produza. Mas tudo isso é por causa do sacrifício. Senão o senhor também não podia compartilhar nada conosco. Não poderia compartilhar os talentos que compartilha conosco, os dons que compartilha conosco, a bondade que, que compartilha conosco, o amor que compartilha conosco. Tudo que o Senhor compartilha conosco e tudo que o Senhor recebe de nós é por causa do sacrifício. O sacrifício do Cordeiro. Então, na verdade, tudo que nós podemos apresentar ao Senhor para que Ele nos receba é o sacrifício do Cordeiro. Às vezes a gente diz, Senhor, nos recebe porque nós viemos louvar o Senhor. Não, o Senhor nos recebe porque nós estamos mais uma vez invocando o sacrifício. E aí o Senhor nos recebe. E recebe a nossa música, recebe a nossa, a nossa oração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida, por causa do sacrifício. Então é isso que o Paulo está dizendo aos eh, coríntios. Vocês, vocês não estão entendendo a coisa. Vocês não, vocês não pegaram o espírito da coisa. Nós nos ajuntamos para participar da mesa. E aí era no meio da participação da mesa que os dons pipocavam na igreja primitiva. Aí que alguns tinham palavra, outros tinham interpretação, outros tinham cânticos espirituais, outros tinham palavra de profecia, outros tinham palavra de ensino, enquanto partilhavam da mesa. Então a igreja, a primeira igreja, ela se reunia em torno da mesa. Dominicalmente eles celebravam a ceia. Nós, não quero com isso dizer que nós devamos fazer isso. Está certo? Estou fazendo exatamente como o Ed fez no boletim. Estou contando como é que é a história. Como é que é a história. E daí, com os séculos, a gente foi fazendo as coisas de outra maneira. O importante é que, não importa como nós estejamos fazendo, a gente jamais perca o foco do sacrifício. Isso é que é importante. Não é a forma. Não pense que eu estou dizendo, ó, oh, precisamos refazer a forma. Não, não é a forma que conta. É o espírito, é a consciência, é o coração. A certeza de que, seja lá o que for que eu vá oferecer ao Senhor, eu ofereço a partir do sacrifício do Senhor. Não ofereço a partir de nada mais além do sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro é que abre a porta para que minha adoração, meu serviço, minha palavra, seja lá o que for que eu e você venhamos a oferecer ao Senhor, possa ser recebido pelo Senhor. E também é por causa do sacrifício que o Senhor pode, pode compartilhar conosco aquilo que Ele quer receber de volta. Porque, na verdade, nada oferecemos, oferecemos ao Senhor, além daquilo que Ele mesmo compartilhou conosco. E Ele só compartilhou conosco por causa do sacrifício. Então, a igreja primitiva tinha essa consciência clara. Estamos em torno do sacrifício. Estamos sempre em torno da cruz e da ressurreição. E é a partir daqui que tudo o que oferecemos ao Senhor pode ser aceito, e é a partir daqui que tudo o que precisamos do Senhor pode ser recebido. Ok? Então essa é a primeira informação que salta aqui quando o Paulo dá uma bronca, porque os irmãos não entenderam que a gente se ajunta para participar da ceia. Que a gente se ajunta em torno do sacrifício. E é em torno do sacrifício que tudo acontece. Tanto as bênçãos e as, uh, os dons e talentos que nos são comunicados quanto à adoração, o serviço, o culto que nós prestamos tudo passa pelo sacrifício sem o sacrifício Deus não pode receber nada de mim, nem de você, nem de nós como comunidade porque é o sacrifício que faz mediação entre Deus e nós e que garante o perdão de Deus que permite que lhe ofereçamos culto. Está certo? Então essa é a primeira informação que eu queria passar uh, para os irmãos, que eu entendo que está nesse texto. A outra informação é essa que está no versículo 23. Uh, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu, e disse, esse é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo está dando um testemunho extraordinário, porque o Paulo não estava no dia da Páscoa, é óbvio. Então, ele disse que ele recebeu do Senhor. Ele disse, eu não aprendi com os apóstolos. Não foi Pedro, não foi Marcos, não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus. Não foram eles que me disseram. O próprio Senhor veio e me falou. Eu recebi do Senhor. Que era a grande a grande base... Para o Paulo requerer o reconhecimento entre o colégio dentro do colégio apostólico, eu também sou testemunha da ressurreição, porque eu recebi do Senhor. O Senhor veio pessoalmente e falou comigo. Ele me ensinou, ele me disse o que eu tinha de fazer, ele me disse quando eu tinha de fazer, ele disse como eu tinha de fazer, eu sou testemunha da ressurreição eu posso falar como os demais apóstolos. Essa sempre foi a base de Paulo. Ele sempre disse, eu sou um dos apóstolos. Ele não estava falando dos apóstolos do Espírito Santo. Porque depois o Espírito Santo levantou muitos apóstolos e continua levantando hoje, que são aqueles que vão anunciar Jesus onde ele não é conhecido. E que nós chamamos de missionários. Tá certo? Que nós chamamos de missionários... O, Antigo, o Novo Testamento chama de apóstolos. Só que no Novo Testamento tem duas categorias de apóstolos. Os apóstolos de Cristo e os apóstolos do Espírito Santo. Os apóstolos de Cristo são, formam o colégio apostólico, que a gente conhece. Pedro, João e, e, e todos os demais. O Paulo advogava assento no colégio dos apóstolos. Ele não advogava assento no colégio dos apóstolos enviados pelo Espírito Santo. Ele advogava assento no colégio dos apóstolos, dos doze. E o argumento dele para advogar assento nesse colégio era, eu sou testemunha da ressurreição. Ele mesmo disse, o senhor apareceu primeiramente a quinhentos e depois a mim. Lembram disso? Ele falou com toda, com toda clareza, Deus, ele veio para mim, ele se apresentou a mim, ressurreto. Por isso eu posso me assentar no colégio. Bom, então o que é que ele recebeu do Senhor? E isso é extraordinário porque Mateus, Marcos, Lucas, os, os nossos queridos apóstolos e escritores da, do, do, do dos quatro evangelhos, eles nos contam a perspectiva deles do que aconteceu naquele dia, inspirados pelo Espírito Santo, é óbvio. Eles nos contam que Jesus lavou os pés dos discípulos, que havia uma animosidade entre os discípulos a ponto de Jesus ter de lavar os pés deles, que a situação estava tensa, e que Jesus disse o quanto ele desejaria passar aquela Páscoa com eles, que aquele era um momento muito importante para Jesus, etc, etc, etc. Então nós sabemos a perspectiva que eles tiveram daquele momento. Aqui no texto de Paulo, nós temos a perspectiva que Jesus teve daquele momento. Isso é interessantíssimo. Aqui no texto de Paulo de Coríntios, nós temos a perspectiva que Jesus teve daquele momento. Porque, como disse o apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor. Então, eu estou escrevendo aqui o que o Senhor me disse. E o Senhor me disse que na noite da Páscoa, não, o Senhor não citou a Páscoa. O Senhor disse, na noite em que fui traído. Essa é a perspectiva do Senhor daquele dia. Na noite em que fui traído, eu tomei o pão. E eu parti e disse, este é o meu corpo e eu estou dando a vocês que estão me traindo. Este é o meu sangue, é um novo pacto que eu estou fazendo, celebrando entre vocês e Deus, entre Deus e vocês. Vocês que estão me traindo. Porque todos traíram Jesus. Judas é o mais contundente, mas todos abandonaram Jesus. E aí o que o Paulo está nos passando é a perspectiva de Jesus. Como Jesus descreve aquele dia. Nos evangelhos, nós temos como os evangelistas, os biógrafos de Jesus, descreveram aquele dia. Eles nos disseram, foi um dia tenso, um dia complicado. Havia animosidade em relação, uh, 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 do, uh, dos discípulos em relação a Jesus. Os discípulos não entendiam Jesus. Jesus só falava da morte, da morte, da morte, da morte, da morte. Os discípulos já tinham transformado Jesus num par de cifrões. Ele vai ser rei. Nós vamos ser seus ministros. Eu vou me assentar à direita, você vai se assentar à esquerda. Eu vou ser tesoureiro, eu vou ser o líder. Eles já olhavam para Jesus como uma caixa registradora. Vamos ganhar muito dinheiro com Jesus. Vamos mandar em tudo com, com Jesus. Jesus vai ser o rei, nós vamos ser os seus ministros. Nós vamos mandar. Eu vou ser o tesoureiro, você é o líder do, do, dos ministros. Você vai sentar à direita, você vai sentar à esquerda. Uau! Vamos ganhar muito com Jesus. É uma coisa terrível. Me lembro de um, de um colega que eu falei para ele, escuta, você, isso aí está virando comércio. Você vai entrar nesse caminho mesmo? Ele disse assim, ah, se eu não ganhar o dinheiro, os outros vão ganhar em cima de mim. Isso tudo virou um comércio. Quando chega numa hora dessa, não dá mais para falar de Páscoa. Não tem Páscoa aqui. Tem gente frustrada porque não vai mais ganhar dinheiro. É o que está acontecendo com a igreja brasileira. Não tem mais Páscoa na igreja brasileira. Com raríssimas exceções, entre as quais eu conto a nossa comunidade e algumas outras. Tudo virou dinheiro. Não tem mais Páscoa. As pessoas olham para os pregadores que se destacam como uma fonte de dinheiro. Não tem mais Páscoa. Não tem mais celebração. Não tem mais culto, não tem mais louvor. A traição continua. Os traidores venceram, pelo menos aparentemente. Não é verdade, porque Deus sempre conta com o remanescente. E com o remanescente sempre vai haver Páscoa. Mas quando você olha para o quadro geral, a impressão que você tem, se você foram desavisados, se você não tiver ideia de que Jesus Cristo continua reinando sobre sua igreja, é de que os traidores venceram. Não tem mais Páscoa. Mas a coisa mais impressionante aqui é que Jesus parte o pão e oferece aos traidores. Essa é a perspectiva de Jesus, foi o que ele passou para o apóstolo. Na noite em que fui traído. Não é a noite em que eu celebrei a Páscoa. Não é a noite em que eu gostaria tanto de celebrar a Páscoa com os meus discípulos. É a noite em que fui traído. Em que os discípulos deixaram claro que não tinham entendido quem eu era. Não tinham entendido que eu não era fonte de riqueza fácil para ninguém. Que eu não era fonte de, de poder fácil para ninguém eu não vim aqui para tomar o poder, eu vim aqui para me sacrificar, para que o mundo não fosse mais movido pela noção de poder, mas pela noção de serviço. Para que a humanidade não fosse mais movida pela, no, pela noção de poder, mas pela noção de mutualidade. Como diz a música que, o, que, o Cláudio, que Deus deu ao Cláudio, de reciprocidade, de serviço. Porque ele mesmo disse... Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí ele está lá diante dos discípulos, e os discípulos não entenderam nada. E há uma animosidade em relação a Jesus. Porque Jesus está falando em morte, 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 morte. E eles estão vendo o tesouro indo embora. A galinha dos ovos de ouro está indo embora. O que, que é isso? E depois tem mais. Vão matá-lo? Vão matar a gente também. Perdemos tempo. Abandonamos tudo para seguir um garoto. E o garoto agora diz que vai morrer. E provavelmente nós vamos morrer juntos. E ele quer celebrar a Páscoa. E aí Jesus percebe essa tensão, essa animosidade entre os seus discípulos. Tira a capa. Pega a toalha, a bacia com a água e vem lavando os pés dos discípulos. Vem acalmando o coração deles e dizendo, calma, calma, vocês ainda não entendem, mas algo muito maior está para acontecer e está acontecendo. Calma. Então a perspectiva dos discípulos é essa, de Jesus servindo como ele disse que veio para servir. Mas a perspectiva de Jesus é terrível. No dia em que fui traído. Isso é que marcou. Essa é que foi a marca daquele dia para Jesus. No dia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entregou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Foi isso que o Senhor Jesus disse para o Paulo. Ele tomou o pão agradeceu agradeceu partiu e disse esse corpo está sendo partido por vocês para vocês para o bem de vocês que não conseguem entender quem eu sou nem, quem eu, nem o que eu estou fazendo e muitas vezes nosso culto é apenas então somente a expressão da nossa ignorância. Nós não sabemos quem é Jesus e não sabemos o que ele está fazendo. E aí o nosso culto vira apenas a expressão da nossa ignorância. Mas, graças a Deus, foi para ignorantes como nós que ele partiu o pão. Foi por ignorantes como nós que ele partiu o pão. E disse, este é o meu corpo que saia estendo entregue em favor de vocês. Comam dele. E é assim que a gente come do pão. Sabendo que é muito mais do que nós conseguimos ver. É muito mais do que nós conseguimos entender. É muito mais do que conseguimos dizer nas nossas orações ou cantar nas nossas músicas. Porque não poucas vezes nós também dizemos a Jesus... Senhor, e a minha bênção? E a bênção que eu estou esperando? E as coisas que eu acho que o Senhor já devia ter trazido para mim? E aí, mais uma vez, o Senhor lava os nossos pés e repete para nós, esse pão é o meu corpo. Eu o estou entregando por vocês. Comam deles todos. Em memória de mim. Lembrem sempre porque é que vocês estão aqui. Lembrem-se sempre do porquê vocês estão aqui. Porque as, as orações de vocês podem ser ouvidas. Porque os cânticos de vocês podem ser recebidos. Porque o Espírito pode repartir com vocês dons e talentos. Não é pelo que vocês sabem ou pelo que vocês deixam de saber. Não é pelo que vocês fazem ou pelo que vocês deixam de fazer. É porque eu fiz em favor de vocês. Este é o meu corpo, que é dado por vós. E semelhantemente, disse o apóstolo, ele tomou o cálice e fez a mesma coisa. Ele disse, este é o meu sangue. É o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Lembrem-se. Lembrem-se. Este sacrifício os abençoa, os torna filhos do vosso Pai Celeste. Independentemente do quanto vocês conseguem ou não compreender independentemente do quanto vocês conseguem ou não perceber do que está sendo feito. Este é o meu corpo e esta é a aliança. Eu estou celebrando uma aliança entre o Pai e vocês. É isso que nós celebramos quando participamos da ceia. Que Jesus sabia que estava fazendo um pacto com traidores. Que coisa impressionante. Essas coisas é que deixam a gente sem fôlego quando a gente lê a Escritura Sagrada. A gente fica sem fôlego, porque de repente a gente se dá conta que está diante do sublime. É o sublime. Não há palavras para descrever isso. É o sublime. Não há como falar disso. Então, isso é extraordinário é algo para nossa meditação. E é movido por, um, por esse ato de Jesus que nós não podemos nos recusar a perdoar. Não podemos, não tem como. A gente fica até sem jeito. Não tem como recusar-se a perdoar. Não tem como recusar-se a aceitar o outro, mesmo sabendo do outro. Não tem como. Porque Jesus sabia exatamente com quem estava fazendo um pacto. E que, em que situação estava colocando a trindade. Porque a trindade, santa e augusta, estava fazendo um pacto com traidores. Por causa do sacrifício. Está feito? Foi ele mesmo que disse na cruz. Teletestai. Está consumado está feito, este é o meu corpo e este é o meu sangue nós não cremos que o pão se torna corpo nem que o vinho se torna sangue, nada disso mas nós sabemos que o sangue, que o vinho e que o pão falam muito mais do que nós conseguimos compreender e aí a última informação que eu gostaria de compartilhar, não é a última informação que tem no texto, mas é a última que eu consegui perceber, que eu gostaria de compartilhar, é essa que, em que Jesus diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E eu penso que o que nós estamos anunciando são duas coisas aqui, não apenas a morte no sentido histórico do termo, mas o significado da morte, o significado da morte, porque essa é a impressão que Jesus passa para o Paulo e que o Paulo passa para nós, que a palavra que deveria aparecer aqui é Páscoa, que é a palavra Páscoa, foi substituída pela palavra traído. Jesus não disse, na noite em que celebrei a Páscoa. Ele disse, na noite em que fui traído. Não deu para celebrar a Páscoa como eu queria, mas eu celebrei do mesmo jeito. Eu dei o meu corpo e o meu sangue. E essa é uma informação extraordinária. Jesus celebrou a Páscoa sozinho. E integrou os demais na Páscoa, pelo sacrifício que fez por eles é como se ele estivesse dizendo para os discípulos vocês não estão comigo mas eu estou com vocês e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos não foram vocês que celebraram um pacto comigo eu celebrei um pacto com vocês está feito eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos ele não precisou da reciprocidade dos discípulos para celebrar a Páscoa com os discípulos na verdade ele não conseguiu celebrar a Páscoa com os discípulos como ele queria mas ele celebrou a Páscoa pelos discípulos e ao celebrar a Páscoa pelos discípulos incluiu todos os discípulos na Páscoa inclusive nós eu e você? Isso é extraordinário. Isso é sublime. É Jesus. O Cristo. O Filho do Deus vivo. Verdadeiramente Deus. E verdadeiramente homem. O Verbo que se fez carne. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua glória. Quando diante da nossa traição ele não hesitou. Ele partiu o pão. E nós vimos a sua glória. Não nos milagres que ele fez. Ainda que lá víssemos os sinais do seu poder. Não nas palavras profundas que ele disse. Embora ali víssemos os sinais da sua sabedoria eterna. Mas quando diante da nossa traição. Ele não hesitou. Ele partiu o pão. E aí João está certo. Nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua bondade. Nós vimos o seu sacrifício. E aí comemos deste pão, anunciando que ele morreu desse jeito. Para celebrar essa Páscoa. Para estar conosco para sempre. Mas a outra informação que tem aqui é, até que ele venha. E aqui, se até... É, é, Agora, nós estávamos, estávamos vendo o significado da morte, agora nós estamos vendo o significado da ressurreição. E o significado da ressurreição não é apenas de que o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, porque o Pai o ressuscitou dentre os mortos, mas que ele voltará e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. E vai haver um novo céu e uma nova terra. Onde habita a justiça. Portanto, esse é o profundo significado da sua ressurreição. A sua vitória sobre o mal. A sua vitória sobre a injustiça. A sua vitória sobre tudo que é maligno. Sobre tudo que é maldoso. Até que ele venha. E ele virá. Ele virá. Tão certo quanto vive o Senhor, Ele virá e trará consigo um novo céu e uma nova terra. E justamente por causa do significado da sua ressurreição é que nós nos engajamos em tudo que é justiça. É por isso que nós fazemos campanhas como o presente que serve, porque nós sabemos o significado da sua ressurreição. Não é apenas que ele foi aceito, mas que agora tudo vai mudar. E por isso nós desde já, enquanto lembramos a sua morte, nos engajamos na sua ressurreição. É interessante, porque eu sempre li esse texto e dizia, por que, que Jesus não pediu para a gente também lembrar da ressurreição? Porque a ressurreição não é para ser lembrada, é para ser é o lugar onde nós nos engajamos. A gente não lembra da ressurreição. A gente se engaja na ressurreição. Porque a ressurreição está aí. Jesus está aqui. Nesse momento, enquanto todos nós estamos aqui. Jesus está aqui. Pode, inclusive, acontecer que num, numa fração de segundos... Ele decida aparecer aqui do nosso lado e nos dizer, a minha paz seja convosco. A minha paz os dou. Não vou lá como o mundo, como os sistemas, como os governos, como as lucubrações humanas dão. Eu lhes dou a minha paz, que excede todo o entendimento. Paz seja convosco. Ele pode aparecer a qualquer instante. Não é ele pode vir a qualquer instante. Ele pode aparecer, porque ele já está aqui. Nós estamos em volta da sua mesa. E ele disse que onde dois ou três estivessem em torno dele, e isso é que dá substância para a comunidade. Porque as pessoas podem dizer, ah, bom, então do, qualquer encontro nosso é a igreja. Não, só o encontro em torno da mesa porque aí nós estamos em nome de Jesus. É óbvio que não é encontro em torno da mesa formal, mas é em torno da consciência do sacrifício e do engajamento na ressurreição. Então, quando o, o, o apóstolo diz, até que ele venha, ele agora está nos dizendo qual é o significado da, da ressurreição. Ele está presente e aparecerá novamente em glória para que haja um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça por isso nós nos lembramos da morte e nos engajamos na ressurreição a nossa vida está sustentada na morte e é vivida na ressurreição por isso os obstáculos as dificuldades o inferno não podem nos parar, porque nós estamos sustentados na morte e engajados na ressurreição. Amém? Sendo assim, todos nós estamos convocados a participar da ceia, a comer do pão e a beber do cálice, até que ele venha, sendo sustentados pela sua morte, e vivificados pela sua ressurreição. Que Deus nos abençoe.